0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Y hoy nos vamos a recibir, referir perdón, a la última parte de estos tres vocabularios. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a estos micrófonos al enorme gran artista que forma parte de la historia musical de México en muchos sentidos, especialmente del rock. Rafael Acosta, Rafael bienvenido a Radio UNAM Muchas gracias,
2: muy amable, te agradezco la oportunidad Eduardo de, de compartir algunos recuerdos, algunas canciones de la época que se fueron quedando con el tiempo y que a 60 años del de inicio del rock en el español en México, siguen vigentes sobre todo en el gusto
0: del público que es lo más importante Gracias, también está Cuauhtémoc Guerrero amigo antiguo de personal y de esta estación, escritor eh, profesor y, y una gente relacionada directamente con la familia de Emiliano Zapata y si ustedes lo ven, si hubiera televisión no darían ustedes crédito al enorme parecido eh, a aquel enorme personaje que lo fue Emiliano Zapata y que lo sigue siendo y por supuesto honra los micrófonos de este programa ni más ni menos que don Francisco Trejo, el padre Cronos y les voy a platicar a ustedes, amigos del auditorio la historia de este programa y porque tengo a tres estas dos personalidades tres con Franz Trejo invitados esta tarde y saludamos en cabina a don Francisco Mejía con el afecto estimación de siempre pues uh, siempre me había hablado desde hace mucho tiempo eh, el padre Cronos de su amistad con el eh, famosísimo rockero Rafael Lacosta a quien yo le oía en muchas ocasiones la siguiente expresión por favor, por favor, no dejen que el rock and roll salga de su corazón nunca. Y es una frase debida a nuestro invitado. Y yo lo vi muchas veces en la televisión, lo escuché, lo escuché desde hace muchísimos años. Y en una ocasión, Franz Trejo me dijo, maestro, es que yo soy amigo de Rafael Acosta y tiene un, una canción dedicada a Emiliano Zapata. Y pues como un rockero que le dedica una canción a Emilio Zapata dice, bueno, es que aparte rock Roque eres un gran compositor. Y entonces le dije yo a Trejo, pues ¿sabes que Tu tarea ahora en adelante es tratar de que busquemos a estos dos personajes que son el profesor Cuauhtémoc Guerrero y el gran musicólogo, artista del rock y demás áreas de la música, don Rafael Acosta. Así que eres el conjunto y él es el que tiene la palabra en esta ocasión. Bienvenido, Francisco. Pues sí, pues muchas gracias y pues para
3: mí me da mucho gusto que esté con nosotros, bueno, tanto Rafael como Cuauhtémoc, dos personas que les tengo un, pues un afecto muy especial. Y bueno, eh, sí me gustaría que entráramos un poco en materia, porque también este otro gran amigo, eh, Guillermo Briseño, escribió una canción sobre Zapata este año. La estrenó en el Metro Zapata, déjame decirte. Y, este, y creo que este es el, el año de Zapata y, y no hay que dejar que pase inadvertido porque hay algo que pasa con Zapata y yo creo que Cuauhtémoc me, me va a corregir. Eh, hay una ley de bandera, bueno, bandera, himno y escudo nacional, y entonces en esa ley dice cuándo la bandera debe de izarse a media asta en señal de luto o a toda asta en señal de regocijo. El 10 de abril dice a toda asta. pero una vez platicando con Armando Ruiz Aguilar, también historiador que es amigo de nosotros, Comentábamos algo muy curioso y con Tomás Villa Córdoba, que también es el nieto de Pancho Villa. El nieto de Pancho Villa. Uh -huh. Que como es el, eh, el 10 de abril se denota, eh, se hace la bandera mediasta es, es luto por Zapata, pero no el 20 de julio, que es el asesinato de Villa. Bueno, es algo muy este que nos llamó mucho la atención. No sé si pudieras opinar algo. Bueno, en,
1: en realidad hay que recordar que a Pancho Villa se le desacreditó muchísimo después de 1916 cuando invade Columbus, Nuevo México. Que valdría la pena hacer la aclaración. Ni siquiera fue la cifra que mencionan los norteamericanos que son 27 mil, ni tampoco asistió Pancho Villa. Es decir, esto fue realmente un mito para desacreditar a, a partir de ese instante a Pancho Villa y rebajarlo a un cuatrero robavacas. Y entonces se perdió la enorme admiración que se tenía por Pancho Villa en un inicio, por parte de los Estados Unidos, que incluso se filmaba aquí en, en México, se les regalaba la ropa a los dorados de Villa, y se pensaba incluso que él podía alcanzar la presidencia de México en algún momento. Sin embargo, después que se desacredita completamente a Pancho Villa como, como ícono de revolucionario, pues ya no se le tiene el respeto que anteriormente se le, se le daba. Y esto se va contagiando años después en los documentales donde hasta la fecha no se le ha ubicado a Pancho Villa como el héroe que realmente fue.
0: Bueno, no lo querían mucho los norteamericanos por la primera invasión que tuvo los Estados Unidos en su historia, que fue en Columbus, Nuevo México. Así fue a reclamarle es. a un comerciante que le, le vendió la pólvora en mal estado y se armó ahí un, un verdadero problema. Después siguió la famosa expedición punitiva del general Pershing, ¿verdad?, donde andaban como mil hombres, un año casi, buscando lencuas y que nunca lo encontraron. Pero yo quería preguntarle a Rafael Acosta, eh, ¿por qué esta canción? Y si nos puedes decir alguna de los de las estrofas de la canción, por favor. Sí, como no, bueno, el, el por
2: qué, bueno, Zapata, desde que tengo uso de razón, sé quién es, sé quién fue, y he visto que tiene una imagen internacional
4: maravillosa, maravillosa,
2: maravillosa ¿no? Es un héroe. ...total y absoluto... ...en 1971... ...que... que eh, ...tuve la oportunidad de hacer una producción... ...musical nueva... ...yo toda mi vida he hecho cosas nuevas... ...cada rato... ...este... ...quise agarrar un poquito... Eh, ...la combinación del rock... ...con la música folclórica... ...con la música folclórica mexicana... ...con el mariachi... ...exactamente... ...entonces de esa combinación, de esa idea... Surgió el personaje de Zapata, porque bueno, pues yo siempre le he tenido respeto, y, sur, y llegaron ahí las musas con, con algunos versos de Zapata, y bueno, hice la canción, lo que pasa es que en esa época la, la tendencia de los grupos de rock era, era grabar en inglés por el momento que se vivía, por lo que fuera, entonces la letra la hice en inglés, la fuimos a grabar a Estados Unidos, la grabamos en inglés, regresamos a México, sale el disco en México, y tuvo un éxito tibio, realmente no fue así un gran éxito. Sin embargo, pasó rápido y se olvidó. Entonces, a fin de año del año pasado, empecé a revisar un poco mis canciones que tengo pues, bastantes ahí en, en, en la reserva, y volví a oír Viva Zapata y pues vi que una canción que todavía tiene mucha energía, mucha fuerza, el personaje de Zapata pues sigue vigente y seguirá vigente por los siglos de los siglos. Y entonces este se me ocurrió hacerle letra en español y grabarla otra vez como un tema nuevo, por decirlo así de alguna forma. Entonces, eh, junté a varios cantantes, bueno, lo, los invité a ver si, invité a cinco cantantes a ver si alguno de ellos. No, no le interesaba el proyecto y me decía que no. Dije, bueno, pues que se quede uno conmigo o dos, pues ya la hice. Entonces invité a Rubén Albarrán de Café Tacuba. Invité al doctor Shenka de eh, Panteón Rococó. Uh -huh. Invité a, al Piro de Ritmo Peligroso. Invité al Mastuerzo de Botellita de Jerez. Y invité a, a, al, al Chino de Los Victorios. Y casualmente los cinco me dijeron que sí, lejos de decir que sí, me dijeron, oye, pues qué honor, que muchas veces bueno, se portaron conmigo lindísimos. Entonces, de repente, este pues los cinco me dijeron que sí, pues no les iba a decir a ninguno, oye, no, pues siempre no. Entonces, <coughs> tuve que hacerle, ahí estirar un poco la canción para que alcanzara que estuvieran todos, y yo pues, le, a cada quien le di una estrofa para que pues que, que se luciera también cada uno de ellos, ¿no? Y así lo hicieron, quedó, bueno, yo pienso que quedó muy bien la versión. Y yo, pues, ya al, al ver que estaba todos los, los asientos ocupados por mis invitados, pues hay, hay que a uno le hice una segunda de repente, acá al otro, pues, pues, por, por, bueno, finalmente el, el disco era mío, pues yo tenía que estar, que intervenir, ¿no? Y quedó muy bien la versión. Y, este, y bueno, pues, ahorita estoy en la etapa de empezar a promover el disco por las redes y por todos lados y este pues agradezco la oportunidad de... Te... ¿Qué,
0: ¿Qué diría una de las estrofas? ¿Qué te
2: bueno, la primera estrofa dice te voy a platicar quién fue Zapata por tierra y libertad luchó Zapata eh, murió hace tiempo ya presente aún está eh, el agrarismo su espejismo o sea, hablo de las cualidades no toco el tema político para nada. Este y bueno, la canción quedó este tiene un corito que dice viva Zapata que se repite, que tiene bastante fuerza y pues ahorita que la oigamos a, a ver, a ver qué les parece la.
0: Bien. quería preguntarle a a Cuauhtémoc Guerrero por qué su interés en esta figura que creo que es de las más carismáticas de la historia de México. Emiliano Emiliano Zapata.
1: Bueno, ahora que sean, um, se están cumpliendo los 100 años del centenario de, de la desaparición de Zapata, ha habido de, de pronto errores de interpretación, por cierto. En Morelos apareció en el diario, se preparan los festejos para los 100 años de Zapata. Pero
0: ¿Es de conmemoración? Exactamente. Conmemoración. Fue
1: algo que me pareció que denotaba que no había una congruencia y que mucha gente, incluso el día que me tocó estar en Chinameca, que fue el 10 de abril, confundió el, el respetuoso homenaje, el recordar este, esa fecha con mucho sentimiento. Es decir, as, asumir que se asesinó a alguien de una manera artera y cobarde, sea o no Emiliano Zapata, pues nos merece un respeto especial. Y ese día que me tocó estar presente... ...donde por cierto el presidente... ...nuestro presidente prometió llegar... ...y no, no fue así... ...ni la misma familia... ...que también fue algo que me causó... ...mucha inquietud... ...esperando a encontrarme a los zapatas... Los ...no había con, nadie... ...los que conservan el apellido zapata... ...los que conservan el apellido exactamente... ...no no encontré a nadie... Eh, ...no había una cronología de, esta, de este acontecimiento... ...esperaba que le dijera... ...11.30 en este momento... ...se entrevista con Guajardo... Eh, ...en la tienda de raya... ...12 está en la piedra encimada una cuarenta atraviesa el pórtico de, de la hacienda. Y realmente se, se hizo un, una fiesta, un festejo, como lo habíamos mencionado, en la muerte de Zapata, un desfile, bebidas alcohólicas, eh, alimentos. Y no se tomó el respeto adecuado. ¿no?
3: Fíjate que yo, vi, yo viví una experiencia como la tuya, bueno, de otros o, otras figuras también, y se hace, el evento se hace en una delegación. Y entonces ya habían tomado como costumbre que después de ese de esa conmemoración hacían una, una romería y invitaban grupos musicales. y Entonces yo le comenté a alguien, dije, bueno, no lo hice públicamente, sino lo comenté así como una acá entre nos, pues es conmemoración o es festejo. no eh, Eso por un lado. Y por el otro lado, algo que, que redondea eh, lo que comentaba Rafael yo tuve una experiencia con Zapata, pero fuera de México y, 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 con, y con Villa, ¿no? estando en, en, un, en una nación exsoviética, en Ucrania específicamente. Me llamó la atención, eh, yo siempre donde llego, o cómo hacen radio o, cómo, o los libros. Es obviamente que no sé leer cirílico, pero me llamaba la atención ver en una enciclopedia la biografía de Zapata con foto en cirílico. Y, y de Villa entonces
0: Explica, el cirílico
3: no... es el, el alfabeto que, que se utiliza en, en, los, en algunos países del este de Europa porque fue San Cirilo que, se, claro. que la iglesia tanto ortodoxa como romana lo conmemoran el 18 de marzo él fue el que evangelizó esas tierras entonces él hizo ese alfabeto entonces eh, en ruso obviamente escriben en cirílico entonces veo las enciclopedias porque el gobierno les daba enciclopedias como aquí los libros de texto gratuito, y verle una biografía de Zapata. Claro. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que en esos países eh, lo que conocen de México es las, las este, civilizaciones este, antes de Hernán Cortés, mayas, aztecas, básicamente, y de ahí hay un gran hueco histórico, hasta Villa y Zapata, sí, la, que la recordar, revolución.
1: Ahora que lo mencionas, Franz, el mismo Lenin habló de Emiliano Zapata y del plan de Ayala. Se expresó... Con, con mucho orgullo en el movimiento social que realizaba Zapata y dijo que si el plan de Ayala se hiciera universal, pues tendríamos realmente una distribución de tierras más justa.
3: Y fíjate que hay en el metro de, de Moscú, fíjate que hay, eh, saliendo del metro de Moscú, cerca de la Embajada de Francia, de, eh, acreditada ante el gobierno de Moscú, hay un restaurante que se llama Pancho Villa, uh -huh. muy famoso, por cierto, eh, déjame decirte, y, pero fíjate que lo que me gusta de ese restaurante es que han conservado la esencia de lo de lo que es y la comida que es, aunque están eh, cubanos de, atendiendo, porque hubo una gran movilidad entre los países socialistas, entonces tú encuentras muchos cubanos en los países socialistas, uh -huh. aunque es, ellos están ahí están vestidos de, de este, no de charro, sino traen unos sombreros este, como los que usaba Villa, tipo tejanos y todas las y, y las chicas están vestidas de adelitas y atendiéndote, pero han conservado la esencia, o sea, si sí es comida mexicana y si sí es este si sí, sí han tratado de rescatar esa relación, es muy bueno, ¿no? Pero digo el impacto que llega a tener esto, ¿no? Y que es mucho lo que dice Rafael, y que qué bueno que tú en tu momento. Quizá la canción la hiciste en inglés. Siento que le, le faltó promoción, pero sí hubiera tenido mucho éxito a nivel internacional y más en el 71, que era en el contexto de la onda chicana. ¿no? Claro. Y yo creo que sí, vamos
0: a corte, ¿verdad? Pasamos a un corte. El primer corte a cargo del padre Cronos.
2: Hey, hey.
0: Continuamos, amigos. Yo quería eh, nuevamente comentar que se encuentran en cabina el, 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 el distinguidísimo compositor, músico, arreglista eh, Rafael Acosta y el intelectual, escritor, investigador eh, Gautemo Guerrero. Y por supuesto, nos acompaña quien logró hacer esta reunión, que es Francisco Trejo, cuando se supo que había una canción de este famosísimo rockero que es Rafael Acosta dedicada a la memoria de la de Milano Zapata. Y tengo aquí, Rafael Acosta, tu proyecto de libro, donde sales en una foto muy joven, que no hay mucha diferencia, te ves muy bien. ¡Ay, oh, bien! Muchas gracias. <ríe> muy bien. Una muy bien. que otra cana nada más. Pero Así es. Eh, además eh, tiene aquí la foto de él tocando la batería. Así es. Eh, eh, del lado izquierdo en. Eh, ¿Cómo le llamas? Al, al, el Bombo. El Bombo, que dice Locos del Ritmo, que bueno, eran famosísimos los Locos del Ritmo, y el título del libro que lo puso Más Loco que Ayer. Así es. Prólogo de distinguido, ya desaparecido, gran musicólogo y hombre de gran cultura general y musical. Don no, Jaime Almeida. no. Así es. Platícanos de este también. libro que es un proyecto. Yo estoy viendo que es un libro que tiene casi 400 páginas, más de 400 páginas. Y esto, esto es tu vida y todo lo que te tocó vivir a ti, ¿verdad?
2: Pues sí, de alguna manera es un auto autobiográfico este libro. Y pues es parte de lo que es, fue la historia del rock and roll en México. Que bueno, por haber sido el grupo pionero, pues eh, fue el primer grupo que empezó a abrir brecha con entre los adultos no yo, yo recuerdo que eh, los adultos eh, todos los grupos que, que existimos en esa época éramos este adolescentes estudiantes que nos gustaba el rock y de alguna manera queríamos empezar a imitar los discos de los grandes maestros americanos y empezamos a jugar con el rock and roll no teníamos ninguna preparación musical el 99% de los músicos sin embargo cuando arranca el movimiento musical en discos y en la radio y en la prensa y en la televisión y en todos lados yo me acuerdo que en los salones de baile donde iban antes las grandes orquestas como Pablo Beltrán Ruiz Luis Arcaraz este, pues todas esas orquestas empezaron a ser desplazadas una orquesta de treinta y tantos músicos que todos iban de, con su corbatita de moño y ponían su, pa, su partitura enfrente y tocaban lo que decía el papel a, a, a diferencia de que de repente empezamos a llegar los grupos de cuatro, cinco, seis escuincles, porque pues yo tenía 16 años cuando empecé a tocar y a tocar, lo que sabíamos tocar que era tocar rock and roll y los adultos nos veían muy mal porque empezábamos a desplazarlos entonces ya en vez de llevar a la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz llevaban a los locos del reino o a los rebeldes del rock y entonces pues se quedaba la orquesta sin chamba entonces fuimos muy atacados pero fue tan fuerte el respaldo del público que nadie se pudo oponer a esa ola este monstruosa que venía eh, avalada por el público que querían rock en español, ¿no? entonces este, pues tuvieron que aceptar la triste realidad ¿no? y el rock and roll se, se apoderó de la escena de la música popular en México.
0: Bien, ¿no? ustedes, para que vean el, el, el talento y el sentido del humor de Rafael Acosta, eh, aquí en este libro, eh, en una parte eh, dice, dice, dice lo siguiente: una pelona experiencia. En la escuela José Calvo. Y voy a leer textualmente lo que escribiste. A ver, sí, de tu ya me acordé. Que me parece lo más simpático. Sí, sí, sí. Ya me está regalando el padre Corro. ¿Estoy muy cerca del micrófono? ¿Estoy muy. Bien? Estoy bien? ¿Me retiro del micrófono? ¿Me acerco más al micrófono? Ah, perfecto, señor. Mejía sabe que no hay ningún problema. Estamos aquí en casa. Así que estamos grabando, amigos, en un estudio aquí en el primer piso de Radio Una. Dice, en realidad la escuela no me llamaba mucho la atención. Más bien, lo que me atraía fuertemente era la música más que otra cosa, aunque me gustaba mucho hacer planos de casas en mis cuadernos escolares. Al escuchar la música en la radio, me producía una sensación diferente, muy especial, pero el momento de meterla a la aula escolar... Y como dijo Andrés, a estudiar Así que me inscribí en una escuela José Calvo, la avenida Cuauhtémoc Por cierto, de no muy buena reputación Qué barbaridad
1: pues Pero
0: sí. tenía que seguir estudiando La escuela estaba ubicada en una casona antigua Mi salón estaba en el sótano Y mi estancia en ese plantel no fue muy brillante para variar. Al grado que un día el director del plantel me negó la entrada a la escuela poniéndome como condición que vinieran mis padres a hablar con él para pasarles el reporte del fatal desarrollo de su hijita, su hijito como estudiante. ¡Órale! En menuda bronca me había metido. O sea que la escuela no te traía mucho, maestro no, Rafael. No, no, no. La está
2: un poco largo eso, pero finalmente... Pues si le decía a mi. Yo vivía con mi madre. Sí. Y si le decía, pues híjole, iba a ser un golpe fuerte para ella de que no me gustaba la escuela. Yo prefería irme a Radio 620 a ver discos, a oír las canciones que. A, a lo la que música me, que llegó para que me, quedarse, ¿no? A lo que me gustaba a mí. Y entonces, el día que llevé a un. Este, que tenía que llevar a, 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 a alguien de mi familia. Llegué bien temprano a la escuela y pasaba mucha gente que iba a, la, a su trabajo y todo eso. <risa> y entonces pues empecé a buscar un candidato que fuera mi papá. Una, una mamá, víctima. Una víctima. Y ya total le dije a varios que han de ver que estaba loco y total uno se ve que tenía tiempo y dijo, órale, yo soy tu papá. Ya me salvé, ya llegué a la escuela, pues eh, vengo con mi papá y ya me senté eh, junto a mi papá ahí en, en el escritorio del director. Y entonces el director empieza a despotricar contra mí que bueno, yo era la lacra. Más grande que te había tenido la escuela. Entonces volteaba de repente mi papá y me veía así. Y entonces me daba mis sapes en la cabeza y mis trancazos en el brazo. Y yo decía, bueno, este güey que este? ni es nadie, cree? pero ya se, ya, ya se posesionó del, del papel. Y me dio varios fregadazos y yo pues tuve que apoquinar en pos de que ya... ya ¿Y en qué acabó eso? Ah, no, pues ya... Ya ya despotricó el director y mi papá, pues ya, vas a ver en la casa, no sé qué, ya salimos. Y todavía en la banqueta, todavía le, todavía le tuve que dar las gracias y me dejó dos, tres buenos fregadazos que no se me olviden. Qué gran ¿no? anécdota, ¿eh? Sí, cómo no, y pero gran bueno, la salvé y bueno, ya al día siguiente ya llegué otra vez como alumno normal, ¿no? Ajá, estamos sí.
0: hablando de fines de los años cincuentas <coughs>
2: 59 60,
3: 59, 60, por
0: ahí 59,
3: 60. más o menos. Por ahí. Así, y, este, y ahorita que mencionaba 620, ahí, ahí con Luis Cabero, ¿verdad? Ah, sí, claro. <risa> con Luis Cabero no, para mí, el don Luis Cabero
2: fue, representó un gran apoyo. Eh, yo me iba, eh, los eh, en vez de irme a la escuela, yo me iba a 620 a ver discos. Me gustaba la programación. Uh -huh. Y ya sabía dónde estaba la estación y entonces empecé a meterme poco a poco, poco a Juárez poco. Juárez y Valderas. Sí, hasta que ya llegaba eh, directamente a la a la oficina de Luis Cabero, a ver los discos y todo esto. Y te puedo decir que yo tenía más asistencias en 620 que en la escuela, pero, sí, sí. pero fácil, ¿no? Yo en tal escuela iba por, por cumplir con mi madre nada más. pero este Y entonces empecé ahí eh, a, a ver discos y vi que don Luis Cabero abría los sobres de los discos que le llegaban de Estados Unidos con las muestras de los discos y empezaba a hacer sus pilas de discos diarios. Y entonces yo pues dije, no, pues hay que ayudar a este pobre hombre. Me ofrecí a que yo le podía abrir los sobres y sacarle los discos y facilitarle eso. Y me dijo que sí. Bueno, entonces empecé a abrir los, los sobres y me di cuenta que muchos discos venían repetidos para que tuviera una, un repuesto, por si se les raye uno se pierde, se rompe. Y entonces, este... A mí se me ocurre decirle a Luis Cabrero, oiga, señor Cabrero, esos que vienen repetidos, no me puede vender algunos, porque eran discos así que se me caía la baba de ver un disco americano en sello promocional, una canción de Jim Vincent, que luego a veces ni llegaban a México, y se me hacía agua la boca totalmente. Total, me dijo que sí. Y entonces ahí juntaba todo el dinero que podía y empecé a comprar mis discos a cinco pesos.
0: Oye, ¿y tu relación con... Eh... Los iconos junto contigo que estaban en la época en el Caldero, que eran César Costa, Enrique Guzmán y eh, eh, Johnny Laburiel. Sí, bueno, de Cuéntanos hecho… Cuéntanos de Johnny Laburiel un poco.
2: Bueno, cuando Los Locos grabamos el primer disco, lo grabamos en una noche y entonces tuve, eh, archivaron nuestra grabación en la cinta… Y entonces la archivaron nueve meses. Ajá. Íbamos casi diario, Tony y yo, a la, a la compañía, pues a ver nuestro disco, qué, cuándo, cómo. Y entonces entre, en ese lapso de los nueve meses ya estaba muy caliente el ambiente entre lo, la gente joven porque hubiera rock en español. A todos nos encantaba en inglés, pero se, tenía la barrera del de inglés, del idioma. Y entonces en esos nueve meses llegan los rebeldes del rock a grabar. Dos canciones, un disco sencillo, que era muy rápido fabricarlo. este y Graban el disco, lo sacan luego, luego el disco de los rebeldes y lo distribuyen a todas las estaciones. Y en todas las estaciones entre el disco de los rebeldes inmediatamente. Estaba integrado por los rebeldes. Los rebeldes de Raúl, los hermanos Tena, Américo, Waldo Tena y Polo Tena, Paco Domínguez en el piano. Y Johnny Laboriel, el, el cantante, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta la compañía de que entra el disco de los rebeldes inmediatamente al, al radio, pues, se acuerda que ahí tiene un, un disco de unos monos que somos nosotros ahí esperando a ver para cuándo, y entonces sacan, sacan nuestro long play completo y el disco con 12 canciones lo llevan a la radio de, de promoción. Entonces, de repente, para esto ya CBS estaba grabando a los Teen Tops, que era el único grupo que tenía, pero de pronto llega nuestro disco a la promoción radial, como el público estaba ansioso de oír rock en español, pues empezaron a tocar en una estación una canción de nuestro disco en otra, 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 y entonces de, pronto, de, de repente salimos con tres, cuatro, cinco canciones distintas y pues arrasamos gachamente con, con la competencia y bueno, eran buenos amigos y, y, y sí nos llevábamos y bueno yo me llevé mejor con los rebeldes que con los locos los locos siempre hubo así como una separación este, económico y social yo era de un origen tal vez un poco más humilde y aquellos pues el guitarrista bebía en Lindavista Vista y, y bueno, eran una clase media un poco más alta que yo pero hay una canción de los locos del ritmo que cuando la grabamos se llama, yo no soy un rebelde. Voy a decir rápidamente, eh, dice la letra, yo, eh, vengan los locos y formemos en la fran una sesión, una, una nevería que había, traigan chamacas que sean de ambiente y que nos den un buen jalón, bueno, es, es muy obvio, y yo cuando entro al grupo, este me ponen el rebelde, porque yo llegaba con mis discos, y oigan este, esos discos se le compraba acá a Cabero, y Gaby se los ponía, mire, oigan esta y esta otra, y entonces el tercer renglón de la canción dice, y con los discos del rebelde habrá un gran vacilón, Ahí el cuate que hizo la canción me inmortalizó porque pues yo llegaba con mis discos a, pues a ofrecer las, los temas que me gustaban americanos. ¿no? Y los teen tops pues salieron parte de la competencia de CBS. Oye, este,
3: Cuauhtémoc, bueno, estamos hablando de, de la canción.
1: Pero yo estoy disfrutando increíblemente. Me, no, no, me imagino no. que mi padre debía estar aquí porque no, él era pues. realmente <ríe> fan. Sí. fan de, de esta música y cuando estoy escuchando sus anotas imagino cómo mi padre luchaba también por salir cuando el rock and roll que era tan difícil claro. y que este se vestían siempre de negro y, y se buscaban un hombre apantador sí, sí, sí. ¿no? pero,
3: claro. pero yo te quería preguntar algo es, es que bueno, hablamos hace rato de, de Guillermo Briseño, la canción que él hizo a, a, a Zapata Guillermo, la canción la hizo ¿sabes por qué? porque su papá es de, de Chiapas y él está al, él ha seguido muy de cerca esto de que tú ya ves que han tomado a, a Zapata como bandera, eh, un grupo allá en Chiapas. Así es. Eh, Rafael, pues también una canción, pero también este Zapata en el cine, que es muy muy interesante. A mí, la película que más me gusta de, de, de Zapata, que tuve la fortuna de verla con mi papá en Paz descansa en la Cineteca, y que la presentó el este, Antonio Aguilar, que él es el que la produce eh, a mí este es una de las películas, o para mí es la mejor película. ¿Quién, que se ¿Quiénes eran los
0: protagonistas? Precisamente
3: Antonio Aguilar
1: Bien.
3: y un grupo de actores mexicanos. Entre ellos sale Jorge Arvizu que él interpreta a, es, a, a Madero.
1: A Madero, Francisco y Madero. A
3: Jorge Arvizu el Tata,
1: que todo el mundo lo conocemos. Que esta como... película además fue mutilada por Díaz Ordaz. Es,
3: exactamente.
1: Pero fíjate que,
3: que la película tuvimos la oportunidad de verlo se perdieron muchos rollos con el, con, con el asunto de la cineteca, pero eh, Antonio Aguilar comentaba que él, que él prácticamente se quedó en la calle porque invirtió todo el dinero de su vida en esa sí. película y como él encarnaba a Zapata, dice que él bajó bastantes kilos por, por in, interpretarlo, pero si tú ves la película, es de una calidad eh, que no le pide nada a ninguna película, ni a, ni a Los Diez Mandamientos, ni a ninguna otra película sí. de esas de Hollywood. De hecho, 20 Century Fox quería comprar la película.
0: Bueno, hubo había, había una, una película con Marlon Brando, ¿no?
3: Sí. Vida Zapata. Vida Zapata cuentas.
0: ¿Fue pero anterior a esta? Mucho más anterior. Sí, o sea, esta, esta,
3: esta película, yo tuve la fortuna de ir con mi papá en Paz Descanse, pero no sabíamos, habíamos ido por ver la película, pero para nosotros fue una sorpresa que llegara Antonio Aguilar con su esposa y presentara la película y nos platica de precisamente todo el dinero que se invirtió, ¿por qué hizo la película? La cuestión esta que tú decías de este presidente, que se corta la película, se tiene que enlatar la película, viene el incendio de la Cineteca, se pierden rollos, pero finalmente saca la película que se puede encontrar, e incluso hay una secuela que él quiso hacer de la película, de un zapatista, ¿no? pero ocupa escenas que no, no se ocuparon en, en... este Zapata en
1: Chinameca se llama Zapata la en
3: Chinameca, efectivamente. ¿Se llama así la película? La segunda. La segunda, que es una, como una secuela de la de la primera, pero la, realmente la que importa es la, la, la primera este, película. Perfecto. Entonces, este si nos pudieras hacer un comentario, porque creo que vamos a
1: corte. Pues decirte que esta película es una participación muy honrosa de, de Aguilar. Desgraciadamente, el gobierno en su momento le prometió que iba... A apoyarlo. Totalmente y a última hora le dio la espalda, le censuraron muchas escenas, tuvo que, que cambiar el, el contexto que ya tenía pensado para la transmisión pues de esa emancipación que había hacia el campesino no, ¿Cómo era posible que el gobierno tuviera tan eh, sometidos a, a los obreros a los campesinos y esto no debía reflejarse en ese periodo así que se enlató como nos ha dicho sabiamente Frank y no se sé, pudo exhibir como Antonio Aguilar hubiera deseado.
3: Fíjate que esa, esa presentación fue en el, en el año 2000, la, de, la que hubo en Cineteca, y, este, y, y fue, fue, te digo, a mí, a mí me gusta mucho la película, después la, la adquirí en DVD, porque vale la pena tenerla.
0: Bien amigos, sigamos a la parte media del programa, les recuerdo que están invitados de honor en esta ocasión, Rafael Acosta, Cuauhtémoc Guerrero, y el padre Cronos Francisco Trejos Eduardo Luis Fejer continúe en el 860, esto es Radio Universidad.
4: Mm, busco mis bolsillos, solo puedo hallar, agujeros mal sucidos, nada para gastar, no tengo trabajo, mi hueso que roer, todo. Muy caro, no sé qué voy a hacer. Y mi barco ya no flota, da frasco. Me declaro en bancarrota, hoy quebró. Ni para una triste copa me alcanzó. Mis finanzas, tristemente y desgraciadamente, fueron a morirse hoy. hoy. Si sí, consigo lana. Compraré medio de tortillas y un jarro de café, un plato de frijoles, sin puedo dos, y su pegadora diaria para Dios.
0: No Amigos, continuamos platicando con Rafael Acosta, con Cuauhtémoc Guerrero y con el padre Cronos Francisco Trejo. Yo quisiera que nos hablaras un poco más. Aquí, Rafael Acosta, dejaste, pues... Eh, parte de tu vida en esta en este, en este libro pues sí ¿no? este, ¿De, ahí hay... de qué fecha qué fecha partes aquí digamos cuando pues empiezas yo, a relatar eh,
2: de hecho el libro eh, empiezo desde que eh, a relatar desde las primeras mis primeras influencias antes de ser músico sí. que tenía en el radio y luego eh, me, me fui me, me acercaba mucho al teatro Margo, que en esa fue ¿De, en el de Margo época... Sú? Margo Su, en esa transición, conocía la Orquesta América de Ninón Mondejar cuando el chachaché estaba fuerte, sí. y entonces el, el, el pianista de Ninón Mondejar como iba a diario a ver, me gustaba verlos, y fue la primera vez que vi como un músico, aparte de tocar puede gozar la música. ¿no? Oye, son,
3: oye, Rafael, ah. mira, como este es un programa jurídico y el, y el lema ah, es Derecho, Cultura perdón, y Humanismo... Perdón, no, no, espérate, ah, no, 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 porque sí, ahorita, ahorita vamos a... Ahí viene, ahí viene vamos lo jurídico. A, ahí vamos a lo jurídico. Este, <risa> de una demanda que tú hiciste ¿eh? y que nos hubiera, a lo mejor hubiera causado un... Un pleito entre México y Estados Unidos como, pues el, no, que, no, como no, el que
2: ocasionó lo de
3: Columbus pues, con, con
2: Villa, ¿no? Pues no tanto así. Lo que pasa es que, bueno, después de que el grupo pega en México y en todo Centro y Sudamérica, pues no quitábamos la mira de quererle ir a vender ratones a Mickey Mouse. O sea, llevar un grupo mexicano de rock a la tierra del rock, en donde ninguno de los músicos éramos mejores que los americanos, pero si sí éramos distintos teníamos un sonido distinto un sonido latino, y así vamos llegamos a, a Estados Unidos, nos contrata una agencia americana que hay que hacerlo con agencias y con abogados, como dice Frank y entonces nos presentan en una función que se llamaba Talent Night Noche de Talento, en donde todos los artistas nuevos que llegan a la a la ciudad eh, los presentan ahí, pues van gentes del medio, representantes, managers, este, scouts, eh, de, periodistas, pura gente del medio. Entonces ahí eh, agarramos un contrato para el whisky, el whisky a gogo, que era en esa época el lugar más, más eh, importante del rock a nivel mundial, ¿no? de ahí salieron personajes tremendos. Y entonces entramos ahí y ahí nos llamaba, ya no nos llamamos los locos del ritmo, ahí nos, llamaba, nos llamábamos The Locos. Porque, bueno, y locos, porque era para el público <risas> americano totalmente. Entonces, yeah. este, para entrar ahí necesitábamos un amplificador Fender, este, para tener nuestro equipo completo, vamos a, y compramos en Guitar Center un amplificador, lo ponemos ahí y ya empieza empezamos la función. Nosotros día, los días que descansábamos venía un grupo, cualquier grupo de esos de suplentes, ¿no? Entonces, en una ocasión Llegamos, después del descanso nuestro, llegamos y, oye, ¿y el amplificador? A ver, pues, está, abajo de la tarima era bodega y arriba en el camerino En total, el amplificador no aparecía por ningún lado. Y entonces empezamos a preguntar, oye, pues, ¿quién, quién vino a tocar de suplente Y pues nadie sabía, cuando muchos nos dijeron, pues, es un grupo que viene de unos chavos de Santa Mónica pero pues no nadie sabía nada, entonces empezamos a investigar más y resulta que era un grupo de Santa Mónica que eh, había ido, que se llamaba Los DORS, mucho antes de que grabaran y mucho antes de que fueran famosos ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues con la pena vamos a la jefatura de policía y ponemos una demanda por robo de un amplificador contra Los DORS, pero como éramos este eh, músicos extranjeros, los permisos que nos daba la Unión de Músicos eran por 30 días. A los 30 días siempre íbamos a Tijuana, cruzabas, te sellaban, regresabas, el sello nuevo y otros 30 días. Y así cada 30 días este, era. entonces Pero esa vez... El pianista tenía problemas con las muelas y entonces eh, le salía más barato venir a México a curarse aquí que agarrar un dentista en Estados Unidos. Y entonces como ya en la banda teníamos, eh, yo fui el que más tiempo estuve allá sin venir. Algunos venían a ver a la novia, a ver a los cuates. No, pues yo estaba en, no porque no quisiera mi familia, sino porque estaba en el paraíso terrenal todos los días y aprendiendo y pues eh, eh, absorbiendo todo. Todo, todo, toda esa sabiduría de los músicos. Entonces regresó el, el grupo a México y como ya teníamos tiempo de no estar en México como grupo, empezaron a caer algunos trabajos y todo, ofertas, y ya nos quedamos un buen rato en México y mientras tanto los Dors, ahí en el Whisky los descubre la compañía de discos, los graba, los lanza y se vuelven los
0: dioses de todo el mundo, invadieron todo el mundo. ¿no? Rafael, yo te voy a interrumpir un momentito porque hace muchos años yo viste el cementerio en París de Perla Chess, donde eh, enterraron a, a Jim Morrison. Ah,
2: ¿En dónde dices? En
0: París. En, ¿En París? Está enterrado en París. Bueno, él murió allá en, en París de una sobredosis,
2: sí. pero no sabía que estaba enterrado. Ahí está sí, enterrado. Está
0: sí, la cosa es la siguiente. Es la tumba más visitada de todos los tiempos uh -huh. de ese cementerio. Sí, Son colas de gente muy jovencita que vienen en tren de Rusia... Que vienen de Grecia, vienen de Italia, vienen de España, nada más llegan a depositarle una flor a la tumba de Jim Morrison, que por cierto, se volaron la lápida, se volaron todo, sí, vale. y nada más es el cuadrado que corresponde a una tumba, y la gente arranca las piedras y se las lleva, es decir, la tierra realmente es otro hoyo. sí. De Milano no han, no, no han escarbado más porque se puede encontrar ahí el esqueleto de Claro, de eso pasó Morrison, ¿no? con la
2: tumba de James Dean, claro, que se robaron todos, ¿no? un puño de tierra, pero ya se
0: lo llevaban. Bueno, también, también debe ser con, eh, con Elvis Presley, que pues, es muy, las... muy admirado por el maestro claro. Padre Cronos.
3: Pero eh, hablando de celebridades, por ejemplo, en el caso de Lennon eh, lo incineraron. Y fíjate que yo no había comprado una isla en Irlanda porque a Leno le entró mucho la, la cuestión de Irlanda, al, al último él era de ascendencia irlandesa. De hecho, por eso a uno de sus hijos le impone el nombre Shaun, que en gaélico quiere decir Juan. Eh, y entonces, eh, yo con previendo de, de todo lo que iba a pasar con su marido una vez muerto, lo incineran y no se sabe el lugar de dónde están las cenizas. O sea, el objetivo era sepultarlo en esa isla, pero sí, claro. finalmente... Por eso, previendo eso, dice, mejor aquí están. No, no, yo cono, hasta donde yo sé, habría que preguntarle a nuestro amigo Ricardo Calderón, pero no, no, no ha dicho en dónde, en dónde están las cenizas. Y lo mismo pasó con las cenizas de George Harrison.
0: Ahora, este sí. yo quiero preguntarle a, a Cuauhtémoc Guerrero, ¿qué opina de, de que la música también se haya hecho eco de este gran personaje, tu ascendiente, en alguna forma,
1: que fue Emiliano Zapata? Yo creo que es muy eh, gratificante, sobre todo que estamos hablando de 2019, revivir la imagen de una figura tan respetable como Emiliano Zapata y sobre todo conectar con la gente de, en este lenguaje universal, que es la música.
2: Claro.
1: Porque finalmente lo trae del pasado y, y lo vuelve vigente.
2: Lo actualiza, claro.
1: Hemos visto que este año no es lo que esperábamos, a pesar de que es el centenario. No es el brillo... Eh, que debía es, de dársele. ¿eh? Claro. Sí, se esperaba muchísimo y desgraciadamente se redujo el sí, número de conferencias. Bien. La espectacularidad de la que se había hablado no llegó. Y, y hemos tenido poca participación en realidad eh, eh, por parte del gobierno y por sí, parte sobre. de las entidades eh, en cuestión de cultura. Pero este tipo de cosas le dan una calidad humana distinta y una actualidad
2: sobre todo para que la gente joven que no cada vez se nada más a...
0: tiene la efigie la figura claro nada más pero no sabe más dos más primeros los millennials que, que hicieron al... corte de caja verdad
2: claro la música <risas> eh, por medio de la música se puede actualizar la imagen de zapata y si más si es en rock pues toda la gente joven se va a enterar
0: pasamos a la penúltima parte del programa se encuentra el maestro Rafael Acosta Autemo Guerrero y el internacionalmente famoso Franz Trejo. Soy Eduardo Luis Fecher, sí. es el 860 de Radio Unam. Gracias. Eh. <música> la última parte del programa y llegamos a conclusiones tú Rafael Acosta encontraste algo muy importante en tu vida no hacer lo que tú querías sino querías lo que tú hacías así es pues, correcto
2: pues, totalmente o
0: sea ya con ya eh, habiendo salido de la escuela esa pelona escuela calvo sí. que le llamas así de manera muy simpática este qué interesante que en tu vocación hayas encontrado, eso se llama felicidad Bueno, yo a los 16
2: años eh, ¿Sí? hice un decreto sin un sí. pero me hice el compromiso de que yo iba a ser músico, no sé con quién con cómo, en dónde, cuándo pero este... y bueno, hasta ahorita sigo eh, cumpliendo ese decreto, estoy muy satisfecho de lo que me ha dado la música siempre hay ambición de hacer cosas nuevas y distintas pero pues yo estoy muy agradecido a la vida de que que me dio la oportunidad de dedicarme desde de, de, de esa tierna edad a lo que más me ha gustado, eh, por cierto que nunca he tomado vacaciones, porque, pues vacaciones de qué, si es lo que más me gusta, yo quisiera más, ¿no? Entonces, este, pues para mí ha sido un... Una, una trayectoria que eh, de alguna manera quise imprimir un parte de todo eso en el libro. Trae, trae cosas interesantes. Trae eh, mi boleto cuando vi a los Beatles en vivo a los cuatro. En los el los penúltimo,
3: concierto, el penúltimo
2: concierto, por cierto. ¿De dónde fue, Rafael? En el Dodger Stadium. Wow. este no pues una experiencia así maravillosa y bueno de alguna manera este que ya, pues, que ya te dije cosas... es que no le des
3: la dirección a Ricardo
2: Calderón porque si <risa> no no va a amanecer ese sí, boleto sí, ¿eh? sí. no le des la dirección este, de tu casa ¿eh? pues yo le estoy muy agradecido a la vida y y sobre todo le estoy eh, eh, agradecido aquí al programa Eduardo de que me den la oportunidad de poder volver a hablar a mostrar y ojalá que ahorita que escuchemos el viva Zapata el público la le guste está en todas las redes y este pues agradezco una vez más. Y si me permites, antes de irme... No, claro, antes de irme, te, tenemos unos minutos más todavía. Yo quisiera pedirle un favor a todo el público Bien, del programa. claro Aunque no es público muy rock and rollero, pero el rock and roll atraviesa barreras y fronteras. Por favor, por favor, no dejen que el rock and roll salga de su corazón. Nunca, Rafael Acosta, hasta siempre. Gracias, Eduardo. Sí, gracias no, no, vamos a poner todavía unos minutos gracias, más para...
0: de porque el señor Mejía nos dice que todavía tenemos unos minutos más y podemos seguir platicando. Este, disfrutando. Disfrutando aquí anécdotas. la presencia de ustedes tres. Porque sí me, sí me ha parecido también que el padre Cronos, que colabora conmigo hace mucho tiempo, es un hombre culto y es un hombre inteligente y que es muy buen comunicador. Y un buen saben. amigo. También. Y es buen amigo, además, que Gracias. es muy bueno, más importante que todo eso. Gracias por eh, las flores. Eh. ¿Nadie más en tu familia ha sido músico? Pues no. Fíjate este, nada más, fuiste el único. Tuve un bisabuelo que cantaba ópera,
2: pero pues no tiene nada que ver con el rock and roll. Y este mi hijo fue es, es DJ todavía hasta, hasta ahorita, pero así músico, músico no, no, no Ahora
0: tú tú este parece una pregunta un poco trillada, ¿no? Eh, le encuentras ritmo, poesía y cadencia a lo que llamamos música actual
2: pues mira toda la mira la música popular tiene la característica de, de popular viene de pueblo entonces la música popular pues va cambiando como van cambiando los pueblos eh, o sea todo lo, lo vivo tiende a, a transformarse entonces en mi época el rock and roll fue una música Uh, que reflejaba el sentimiento de la gente joven de claro, esa época. Claro. Y entonces si tú analizas un poco las letras de esa época, pues eran letras muy sencillas, muy inocentes, a veces hasta medio bobas, pero así era la época, ¿no? Yo me acuerdo que los los eh, cuando iba a casa de mi novia este nos agarramos de la mano sentados en la sala viendo el canal 4, que era el único canal que había en blanco y negro, y a las 7 de la noche pasaba la mamá o el papá por atrás <coughs> ah caray, es muy tarde y ya me voy, y entonces cuando mucho ya me, me acompañaba a la puerta, y un beso de, así de furtivo, de pajarito, así de piquito y ya, y esos eran los grandes novedosos, ahora este creo que a veces se está vistiendo el cuate ese en un hotel y voltea a la cama y ve a la chava y ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Porque ya todo cambia y entonces la música popular de ahora pues también refleja toda esa inseguridad, todo eh, ese estrés que está viviendo la gente joven, que está viviendo el mundo y se refleja. El rock and roll tiene la ventaja de que desde los 40 hay, hay algunos registros de canciones de los 40 que hablan de, de, de lo que vive la gente joven. El rock and roll se volvió un heraldo del de, eh, pensar de la gente joven. El rock and roll no nada más es un ritmo musical, fue un cambio de vida, una forma de vida, una actitud ante la vida, que por primera vez la gente joven tuvo su propia forma de vestirse, sus propios héroes que cantaban, su propio mundo que se separó antes del rock and roll eh, la única opción era a Sinatra, que le gustara a la mamá, a la tía, a la sobrina y a la nieta. porque O
0: Cole Porter.
2: O, o Cole Porter, me refiero a toda esa música, porque no había música para gente joven. Sí. Y el rock and roll va a seguir, se volvió la voz de la gente joven para expresar sus sentimientos. Y mientras haya gente joven va a haber rock and roll.
0: Una pregunta, ¿quién, ¿quién lo bautizó con ese nombre?
2: Ah, bueno, en, eh, había una revista que se llamaba El Billboard, no recuerdo el nombre, bueno y entonces antes se llamaba música racial entonces empezó tan fuerte el, la música racial que este en, en el billboard que es un periódico tradicional y famosísimo y fregoncísimo también se dieron a la, a la tarea de buscar a ver si le podían dar un, un nombre a esa música racial o a esa música de negros, que así la, la expresaban. Entonces llega este Herschel, ah, por ahí tengo el nombre, y entonces dice, oye, pues yo tengo una propuesta. Y hicieron varias propuestas y entonces él dijo, pues, rock and roll. Y entonces, este pues... Se quedó el nombre. Se quedó el nombre de rock and roll. Rock and roll en el slang de los americanos quiere decir eh, revolcarte con tu chica en el paso, en, el, en la sala, en el piso... Y entonces como es una expresión que era muy popular entre la gente joven negra, vamos al rock y, and roll. Y el rock and roll exactamente, y el rock and roll es de origen negro total y absolutamente, pues se le quedó este ese nombre
0: y hasta la Como fecha. mucha de la música afroamericana, ¿verdad? Sí,
2: no, pues yo creo que el,
0: una gran la influencia, ¿no? La
2: música eh, sobre todo la música afroamericana pues obviamente se inventó en África, pues es que esos los negros son Totalmente fuera de serie, ¿no? Así es, Totalmente. y
0: pasando ya en la parte final a, a Cuauhtémoc Guerrero, conectado directamente con la familia de Emiliano Zapata, ¿qué puedes concluir de todo lo que hemos platicado, querido?
1: Pues de entrada estoy Cuauhtémoc. asombrado de la cantidad de anécdotas
4: que ah, tiene este
1: Rafa sobre la creación de, de este movimiento social mexicano que fue el rock and roll muchos dicen que esto marcó literalmente toda una época cuando hablamos de gente que estuvo en ese periodo en manera inmediata ubica las bandas del, del rock y qué qué gusto que, que un gran compositor el autor de, de Tus Ojos sí. entre muchas otras eh, que platicábamos fuera del aire que en su primer disco venía incluido este gran tema sí, desde entonces una de las bandas este, Digámoslo así, visionarias, que compuso temas inéditos cuando todo el mundo hacía covers eh, y que se interesen por, por Emiliano Zapata, pues yo creo que les auguro un enorme éxito porque creo Muchas. que tienen el canal correcto para poder transmitir este pensamiento vigente de, de un ser que luchó por un cambio social y que de alguna manera a través de las vibraciones del rock se puede llegar a mucho más... Número de oyentes, masificar todo este concepto. ¿Tú crees, Rafael, sí. Acosta, que podría
0: regresar en el futuro, en México, la época romántica? Bueno, la vida es cíclica. Uh -huh. Todo es cíclico en ese
2: planeta, en el, en el universo, ¿no? este pues Yo creo que la parte romántica la traemos todos adentro. Así los, los eh, metaleros ahora que eh, los son más fríos. agresivos y todo, adentro están... Tienen que tener un, un pequeño espacio para lo romántico. Este, el hecho de nacer de una mujer, y que es nuestra madre, que desde jóvenes, desde niños, desde bebés, nos cuide y nos protege y todo eso. Por muy maldito que se vuelva un cuate así. Mira, una vez llegué, eh, eh, después de una tocada... Se acerca a mí, empecé a dar autógrafos y se acerca un tipo como de dos metros así, un con aretes aquí en la nariz, en lo, eh, pintado, tatuado, así, muy agresivo. Y se me para enfrente y dije, ay, este güey que me va a agredir o okay? qué. Y entonces se para así y me dice, como con voz medio de chabelo, me dice, oye, Rafael, traje a mi mamá que te quería conocer y de atrás de él saca una señora una viejita. Ay, me das autógrafo, Rafael. Entonces... <risa> Por muy... Eh, Qué buena anécdota. Muy también. grueso que sea eh, un, un tipo, tiene, todos tenemos
0: algo claro, de romántico 100%. Finalmente el padre Coro nos va a concluir el programa. Pues
3: yo les, a, yo les agradezco... A,
0: Con alguna a, pregunta final a los dos... A, y a, pues a, de los más... Que, de Caray, bueno, pues es ejemplo. el disco
3: que nos, que nos trajo hoy este Rafael, pero yo para redondear eso de que muchas veces que los rocanroleros y todo, pues por ejemplo Alejandro Lora, que tú y yo lo conocemos muy bien, sí. pues es un guate que que ahí se la pasa gritando infinidad de cosas y las sí, canciones y todo, pero finalmente dice, ahora les traigo una rola muy romántica para para tocar, incluso por ahí toca, ah, ya, ya, y, claro. y ha tocado tu canción, la de tus ojos, claro, con un arreglo por ahí y todo, sí. y y por ejemplo, grupos como Scorpions, que ellos son alemanes, pero que han hecho heavy metal y que se hicieron muy famosos con una canción que se llama El viento de cambio, que habla precisamente de, de los cambios, pero fue una de sus mejores canciones. O,
2: y es una canción
3: muy romántica. Muy, muy romántica. Entonces, pues yo, yo creo que no... Eh, finalmente la música, pues es una expresión de arte, como también lo es el cine, y, y qué bueno que ha servido para eh, seguir expresando lo que tú sientes y, claro. y lo que muchos músicos sienten por, por la historia, por Emiliano Zapata y por muchas cosas.
0: Eso sería todo. De mi pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias. Rafael Acosta, un gusto que estés en los micrófonos de Radio Unán, en particular el programa de la Facultad pues de Derecho.
2: Un honor para mí,
1: muchas gracias. Muchas
0: gracias, Cuauhtémoc Guerrero, estimado, admirado.
1: Gracias, un placer debas, estar favor aquí. favor de
0: acompañar, ya hemos platicado contigo de tu ascendiente y de pues esa versión que tú tienes de que eh, no murió en Chinameca y hablaremos en su oportunidad de esto. Sí. Muchas gracias, Padre Cronos, por Gracias. Por presencia comentar y haber concertado no, esta reunión.
3: No, pero también, pero también hay que darle las gracias a Francisco Mejía. Me por supuesto. Mejía. Gracias, Francisco gracias. Mejía. Gracias que estuviste en los controles.
0: Y amigos de la continúen. Esto es Radio UNAM, la mejor estación de México. Soy Eduardo Luis Pfeiffer. Muy buenas tardes.
3: Gracias.